0: Mais vous savez, ma vie est une vitesse, ça hein J'ai peut-être peu de choses à raconter.
1: Les Grandes Dames de l'Art est une série de podcasts produites par Aware Archives of Women Artists, Research and Exhibitions, en partenariat avec l'INA, avec le soutien de la maison Veuve Clicquot, et la délégation à la transmission des savoirs et la démocratisation culturelle du ministère de la culture. Les grandes dames de l'art, les grandes dames de l'art, les, les, les grandes dames de l'art. Les grandes dames de l'art donne la parole aux artistes-femmes du XXe siècle. Elles parlent de leur œuvre, de leur vie, du monde qui les entoure et de leur conquêtes. Partons à la recherche de leur présence, de leurs secrets. Retrouvons l'histoire cachée des artistes-femmes à partir de leur voix. Après trois épisodes consacrés à des grandes sculptrices, j'aimerais vous faire découvrir l'une des pionnières de l'abstraction, Maria Elena Verra da Silva. Jusque très récemment, on a cru que l'abstraction avait été inventée par les hommes artistes et essentiellement travaillée par eux. Pourtant, lorsqu'on se penche sur cette tendance, on découvre le contraire. De très nombreuses femmes ont renoncé à la figuration, comme leurs collègues hommes de leur époque, et investissent chacune à leur manière ce vaste continent de l'art. Vera da Silva est l'une d'entre elles, dont l'histoire est assez extraordinaire, car son travail a été reconnu très tôt dès l'âge de 40 ans. Elle a reçu de nombreux prix, dont le Grand Prix National des Arts en 1966, puis la Légion d'honneur en 1979. Ses œuvres ont été exposées dans le monde entier et se trouvent aujourd'hui aussi bien à New York, dans les collections du Guggenheim, qu'à Londres, à la Tête moderne, et à Paris, au Centre Pompidou. Maria Elena Verra da Silva, est une des rares femmes à avoir connu la célébrité de son vivant. Cette voyageuse a beaucoup représenté les villes dans lesquelles elle a vécu. Lisbonne, Paris et enfin Rio de Janeiro, son lieu d'exil pendant la Seconde Guerre mondiale. Dans sa peinture, les villes sont schématisées et deviennent des formes abstraites. Mais avant de l'écouter parler de son travail, revenons à sa vie. Autre particularité de Vera da Silva, sa présence importante dans les médias. Ce qui est assez logique pour une artiste célèbre. En 1957, elle est invitée à une émission intitulée « Le monologue du peintre » où, sur 28 artistes, seules deux femmes participent. Maria Elena Vera da Silva et Léonore Fini. C'est le moment où la renommée de Vera da Silva devient internationale. Il semblerait d'ailleurs qu'elle soit jusqu'à la fin des années 70 l'artiste femme la plus invitée à la radio. Quant à la télévision, elle y apparaît pour la première fois en 1961, à 53 ans, dans l'émission intitulée, et c'est d'ailleurs assez amusant, L'Art et les Hommes. Sept ans après, on la retrouve dans l'importante émission Revue des Arts, qui choisit d'ailleurs de démarrer avec elle. On est en avril 1968, quelques semaines avant les événements dits de mai 68. L'artiste a 60 ans et le titre choisi. Portrait d'un artiste, Vera da Silva, gomme toute référence à son genre. Elle est donc un artiste, parmi d'autres, sans genre particulier, un fait qu'elle a défendu depuis ses premières apparitions à la radio dans les années 50. Les producteurs Pierre Schneider et Michel Chapuis ont choisi un grand réalisateur, Michel Mitrani, qui est accompagné du critique d'art Guy Villaine, un grand ami de Vera da Silva. Cette visite d'atelier est l'occasion pour elle de revenir aux origines de son travail de peintre et des 15 ans qui lui ont été nécessaires pour parvenir au langage abstrait, qui est pour elle un vocabulaire de la maturité. Son débit lent, posé, est à l'image de sa peinture, construite patiemment, trait par trait, pour aboutir à des compositions aussi complexes que des architectures.
0: Je me suis dit, je ne peux plus faire des tableaux aussi abstraits. Je ne suis pas encore assez mûre. Il n'y avait pas assez de densité en moi pour continuer une chose comme ça. Il a fallu retourner en arrière. Je me suis dit, plus tard, quand j'aurai de l'expérience, grande expérience, tout ça prendra un corps. Maintenant, c'est bien, mais je ne peux pas continuer. Je sentais, si je continuais à faire des choses comme ça, ça deviendrait vide. J'ai cherché à faire des choses plus... Je ne dis pas plus réelles, mais moins dépouillées. Parce que c'était trop tôt pour moi. Je trouvais que j'étais pas mûre pour faire ça. Pour continuer comme ça. J'étais... Euh, à mon avis, il fallait m'enrichir. Et je n'étais pas assez riche encore j'avais... 27 ans, quand j'ai fait ça, 28, 27 ans, je ne me sentais pas assez riche pour, pour pouvoir faire cette, cette simplicité. Je voulais que les choses abstraites soient vivantes. Et c'est une lutte entre les deux, une bataille entre, les deux, entre la chose très construite, entre l'architecture du tableau et puis la vie. La vie.
1: Lorsqu'on regarde de près les tableaux de Vera da Silva, on est étonné d'y trouver peu de matière. C'est qu'elle les construit par fines couches successives, où la couleur joue un rôle essentiel, en plus de la grille abstraite qui est récurrente. Dans cette lente construction, l'artiste accepte la part de l'accident. Le temps joue un rôle essentiel pour résoudre ses indécisions, son incertitude. Ce processus coïncide avec ses sujets. Qu'il s'agisse de bibliothèque ou de ville, on retrouve partout la même trame que l'artiste appelle un labyrinthe terrible. Les temps courts, les temps
0: longs, il y a des petits temps et des grands temps, et puis il y a le patron du cœur. Et puis il y a le jeu, avec le temps les yeux jouent dans la toile avec le temps parce qu'il faut un jeu pour les, pour les spectateurs il ne faut pas seulement regarder le tableau il faut jouer avec le tableau et avec le temps dans le tableau les différentes perspectives c'est c'est les contradictions c'est les contradictions qui nous guettent il n'y a pas de surface, il n'y a pas de matière, il n'y a pas de geste, il n'y a rien à mettre. Il n'y a que des petites tâches. Enfin, disons, il n'y a que de couleurs et de dessins, il n'y a pas de matière,
1: il n'y a pas de geste. Verra da Silva s'inspire de nombreux objets pour arriver à l'abstraction. Parmi ses sources d'inspiration, la bibliothèque est centrale. Accumulation de livres, de savoirs, de mémoires... La bibliothèque et sa représentation sont pour l'artiste une source de plénitude au quotidien. Une longue amitié avec les bibliothèques,
0: c'est une longue histoire, c'est le plaisir, la beauté des bibliothèques. Et puis, Ce sont des boîtes de Pandore, ça garde donc des secrets très jolis, puis on a un certain bien-être à voir des livres. Ça, ça fait bien, on se sent bien entouré de livres. Je me sens plus rassurée, tranquille.
1: En 1969, la toute jeune émission de France Culture Notre Temps, produite par Jean Chouquet et par Edith Lansac, invite Vera da Silva. François Le Targa interroge l'artiste sur ses jeunes années la nécessité qu'elle éprouvait de représenter le réel pour mieux s'en abstraire ensuite et peindre uniquement l'architecture des choses et les lignes qui les composent. Dès le début, vous
0: voyez au musée, on voit qu'il y a une ligne très... très... continue dans ce que je fais. Depuis l'âge de 20 ans, jusqu'à 20 ans, j'ai fait des études, des études après nature, de portraits, des nus, des paysages, des... Et puis, mais je les faisais en pensant que je ferais autre chose. Mais il fallait faire ça pour avoir un contact très réel. J'ai dessiné le squelette humain pendant une, une année. J'ai fait que dessiner des os, des os dans toutes les positions pour les connaître. Les os, et cette ossature humaine, peut-être qu'elle est Peut qu quelquefois dans mes tableaux même d'architecture, j'ai tellement dessiné, j'ai tout un rouleau de dessins d'anatomie de, qui ne sont pas très beaux d'ailleurs, mais qui sont très précis. J'ai tâché de faire le plus possible, de connaître la forme d'un pied, toute cette architecture d'un pied, d'une main, ça m'a beaucoup intéressée. Et puis la beauté d'une omoplate qui ressemble à une aile, une aile atrophiée, tout ça m'a enchantée quand j'avais 18 ans, j'ai tellement, c'est resté
1: L'émission de 1988, La nuit sur un plateau, salue un grand événement. L'exposition rétrospective de Vera da Silva dans les Galeries nationales du Grand Palais. C'est une consécration officielle de son vivant, un fait rare pour les artistes femmes. Dans son entretien avec le producteur et présentateur de l'émission, Alain Weinstein, Vera da Silva revient sur son départ de Lisbonne et son choix de s'installer à Paris. Elle en profite pour décrire le Montparnasse des années 30 où se croisaient artistes et écrivains. Je savais que quelque chose se passait pas
0: et que c'était le, le lieu au Monde où j'aurais trouvé la peinture vivante. Il se passait même trop. Après est venue la crise. Ça n'a pas été dur de, de quitter Lisbonne Non, parce que... Ma vie n'était pas tellement gaie à ce moment-là. Il euh, y avait des révolutions tout le temps, des états de siège où l'on ne pouvait pas sortir, on ne pouvait voir personne. Et la dernière année, ah, 27, c'était... Et alors j'étais très contente de venir. Et je me suis retrouvée seulement dans les écoles de Montparnasse, j'ai connu toutes ces jeunes personnes qui venaient du monde entier, au fond, comme moi. Et j'ai senti qu'il y avait une parenté tous ces gitans. C'est très curieux parce qu'il y avait des gens
1: euh, de tous les pays du monde. En 1932, Vera da Silva fait la connaissance de Jeanne Boucher, qui deviendra son premier marchand. La galerie est une étape essentielle de reconnaissance des artistes, qui leur permet de rayonner dans les institutions, en France et à l'étranger. L'État français a d'ailleurs acheté des œuvres de Vera da Silva dès 1948. L'artiste gardera toute sa vie une amitié forte pour sa galeriste. Avec moi, toutes les choses
0: durent très longtemps.
1: Je suis. Euh,
0: Jeanne Buchet a fait une exposition hein, de moi en 1933. Et je continue. Et à ce moment-là, Jeanne Béchet avait une, galerie, une toute petite galerie, euh, rue du Cherche-Midi. Et quelques temps après, elle est allée boulevard Montparnasse dans un petit hôtel particulier très joli. Et puis après, ce petit hôtel particulier commençait à être vétuste jean Boucher était partie. C'est le mari de sa petite-fille qui l'a pris, Jean-François Gégère. Et son cousin, ils sont cousin, alors il, il a continué dans le même sens que jean Boucher, qui était une femme extraordinaire. Elle a fait beaucoup pour moi. Parce que pendant la guerre, j'ai laissé le peu de tableaux que j'avais. Parce que quand j'étais jeune, j'ai... Je peignais beaucoup, je travaillais beaucoup, mais je réalisais très peu de choses valables. Mais elle a placé mes tableaux dans des endroits très importants, ce qui a été beaucoup pour moi. Comme souvent ça arrive à Paris, il y a des gens qui sont déjà connus et qui vivent encore très modestement. Mais j'étais connue dans certains. Mon mari aussi, nous étions connus. Nous avions exposé beaucoup. Déjà, nous avions exposé au, au Salon des surindépendants. indépendants. Alors les gens qui s'intéressaient à cette génération, à cette tendance, euh, nous connaissaient. Maintenant, le grand public, ça, ça
1: c'est maintenant ça. Maria Elena Vera da Silva travaille avec une grande concentration. On la sent habitée par la peinture. Comme beaucoup d'artistes, elle n'est pas très à l'aise avec les mots. Sa diction lente, réfléchie, en dit pourtant long sur son travail d'une rare complexité où tous les détails comptent et où le visiteur, s'il regarde bien, peut rester perdu dans les labyrinthes de sa peinture.
0: C'est si difficile la peinture. Je ne pense à rien d'autre qu'à mon tableau. J'oublie tout ce qui est métaphysique, tout ce qui est physique. Je, je tâche, je suis devant la toit et je travaille pour la toit. Construire une toit, c'est très difficile. Et il faut la construire parce que je ne peux pas faire un petit croquis, l'agrandir. Je dois la faire. Et c'est très difficile. Et c'est une, une concentration... Ça demande une grande concentration. Souvent, je m'arrête et je repose. Mais c'est très long et j'oublie tout ce qui n'est pas la toile. Tout ce qui n'est pas un peu plus de blanc, un peu plus de noir, un peu plus de... Quelle couleur je vais mettre là Comment est-ce que je vais faire jouer ça C'est tout ce que je pense. Pour moi, la peinture, c'est une chose très sérieuse, très difficile. Et j'y pense toute ma vie. C'est toute ma vie, c'est toutes les heures de ma vie, et c'est à n'importe quelle heure de la journée. Quand j'ai un peu de temps, je peins. Si, si on m'interrompt, je peins la nuit. Sinon, je peins le jour. Il n'y a pas d'heure ni de c'est comme ça. Que je peux faire. Il y a des personnes qui ont des heures fixes pour travailler, très bien. Moi, je peux pas. Je... La vie, je ne sais pas, est trop vivante.
1: À la préparation, Mathilde De Croix avec l'équipe de Ware. À la réalisation, Elodie Royer. Musique originale Juliano Gilles, générique Andrew Nelson, mixage sonore Basile Bocquer. conseil scientifique Catherine Gonard et Marjorie Micucci, voix Camille Morino. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de Ware.